Esto es sumamente fácil porque vamos a tener ayuda externa, vamos a tener ayuda extra. Va a haber alguien que nos va a estar ayudando para que nosotros nos podamos alejar de Dios. Y a este alguien le dicen Satanás, es, un, es nuestro enemigo espiritual, es el padre de la mentira, de esa manera también lo llama. Él nos va a estar ayudando, entonces si nosotros queremos alejarnos de Dios, la verdad no vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Vamos a recibir mucha ayuda externa de parte de nuestro enemigo Satanás. De hecho, Satanás, y esto tenemos que entenderlo bien, Satanás quiere destruir tu fe. Esa es su especialidad. Eso es algo que él está buscando. Su misión es robar, matar y destruir. Y desde el principio, ese ha sido su plan. Si nos vamos al Génesis, al primer libro de la Biblia, si vamos al Génesis... Y vemos cuando Dios creó a Adán y ahí aparece el diablo, el diablo aparece en forma de serpiente. Tal vez alguno de ustedes haya leído esta parte de la Biblia, son las primeras hojas de la Biblia. Entonces a lo mejor decimos, voy a leer la Biblia, leemos las primeras cuatro o cinco hojas. A lo mejor alcanzamos a leer esta historia y luego ya no leemos nada. Pero tal vez lo hayamos leído y dice en Génesis 3.1, lo primero que le dijo básicamente Satanás a Adán y Eva fue esto. Es verdad que Dios les dijo que no comieran del árbol del jardín, es verdad, o sea lo primero que está haciendo Satanás en otras palabras es bajar la autoridad de Dios, hacernos dudar, es verdad muchachos que, que Dios les aconseja que hagan esto, es verdad que Dios aconseja que no hagan el otro, es verdad casados que Dios aconseja esto, es verdad que, que aconseja que no hagan el otro y empezamos nosotros a cuestionar y a meditar y el enemigo empieza a hacer que la autoridad de Dios empiece a bajar y eso empieza a disminuir nuestra fe. El apóstol Pablo, un hombre del cual se menciona mucho en, en la Biblia, un hombre increíble, tiene un testimonio increíble, tal vez hayan escuchado de él, él entendía perfectamente esto. Él entendía perfectamente esto y él tenía una preocupación por los creyentes de Corinto. Él fue el encargado de, de, de esparcir lo que era Jesús, la, 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 el cristianismo. Él se encargó de esparcirlo y tenía una preocupación por todos los creyentes. Y vamos a leer específicamente una carta, un fragmento de la carta que él envió al pueblo de Corinto. Y, y la verdad, yo tengo esa misma preocupación por todos nosotros, incluyéndome yo. Tengo esa misma preocupación, dice en 2 Corintios 11.3 Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si somos honestos, no es eso lo que probablemente le ha pasado ¿O le pasa a las personas que levantamos la mano? Si somos honestos, ¿no puede ser eso lo que nos ha estado ocurriendo? Que el enemigo ha estado haciendo su parte y ha desviado, ha desviado nuestro compromiso que en algún momento fue puro y sincero y lo ha desviado cuestionándonos con cosas y ahora nosotros estamos alejados de Dios. Y Jesús también sabía esto, por supuesto, y, y, y cuenta una parábola, una parábola muy larga que se llama la parábola del sembrador. Probablemente también la hayas escuchado en algún momento. Y cuando él estaba diciendo esto, los que estaban escuchando estaban muy familiarizados con la imagen, con lo que estaba platicando, con lo que estaba diciendo. Y los que estaban escuchando a Jesús entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Y cuando Jesús decía... Un sembrador salió a sembrar semillas, las personas que en ese momento estaban ahí escuchando Imaginaban a un hombre con una correa que pasaba por su hombro Traían una gran bolsa, un saco con semillas y el hombre metía, metía las manos a sacar semillas Y esparcía, aventaba esas semillas con la esperanza de que la semilla cayera en buena tierra Y con la esperanza de que esa semilla diera una buena cosecha eso es lo que Jesús estaba platicándoles a, 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 estos, a estas personas, a este grupo de personas y probablemente dijeron, ok Jesús, entendemos lo que nos estás diciendo, entendemos lo que hacen los hombres para sembrar, entendemos lo de la semilla, pero 
¿por qué nos cuentas esto? ¿Por qué nos estás contando esto? Y prácticamente Jesús quería que ellos se identificaran con una de esas, con una de esas semillas, con una de esas personas, con uno de esos ejemplos o categorías que estaba, que estaba ahí mencionando. Y Él dice, un sembrador salió a sembrar algunas semillas y cuando las estaba arrojando, algunas cayeron en el camino y menciona a un tipo de personas. Luego habla sobre un caso diferente. Dice también, algunas de las semillas cayeron a lo largo de un terreno pedregoso, a lo largo de un terreno con piedras. Dice, luego otras semillas cayeron en un lugar donde había espinas, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra y debido a que cayó en buena tierra, produjo cosecha de 30, 60, hasta el 100 veces lo los sembrado. Y entonces las personas que oyeron esto dijeron, oye, está, está bien, entiendo lo que estás diciendo. Y Jesús les estaba diciendo, ustedes son uno de esas, una de esas personas. De hecho, muy probablemente mientras las personas estaban escuchando esto, se identificaron dentro de una de estas categorías. Tal vez ustedes, más adelante, cuando empezamos a ver detenidamente esta parábola, se van a identificar con una de estas categorías también. Y probablemente, van a notar más adelante, ahorita lo voy a explicar, van a notar que para las personas que estaban escuchando en este momento, había algo que no sonaba lógico. Pero ahorita lo vamos, lo vamos a explicar. Vamos a ver la parábola, vamos a dejar que, que sea la palabra de Dios la que nos hable en este mensaje, y dice Mateo 13, 19, ahí vamos a empezar a leer. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino, el que no entendió nada. Lamentablemente, este es el caso de algunos de ustedes, ese es el caso de algunos de nosotros porque nosotros asistimos a la iglesia, nos reunimos y hay una persona que está sembrando, sembrando la semilla y la arroja con la esperanza de que caiga en tierra, en tierra buena y algunos dirán, oye, no entendí nada de lo que dijo, lo que dijo no tuvo nada de sentido para mí, ¿por qué no nos contó algo gracioso? A veces nos cuenta cosas chistosas y, y, y nos gustan las cosas chistosas, estaba mejor eso… Pero eso lo de la parábola no le entendí nada, yo ni siembro, a lo mejor alguien vaya a decir y sale de aquí igual que como entró y no vas a entender nada realmente, la semilla va a caer en el camino y va a venir Satanás, nuestro enemigo y la va a arrebatar. No va a haber ninguna transformación espiritual, no va a haber ningún cambio en nosotros, no va a haber ningún cambio en nuestra vida, nada. Saldremos exactamente de la misma forma en la que entramos, sin transformación, sin nada. Esto es muy triste, pero es cierto, es verdad, es un tipo de personas. Luego dijo, hay un segundo grupo, sigue hablando en esta parábola, y este será probablemente otra vez alguno de nosotros. Dice el versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Cae la semilla y la recibe con alegría y dice, oye, estuvo con ganas lo que nos dijo. Qué padre estuvo eso, estuvo muy bien. No hombre, es cierto, es verdad, yo me identifiqué desde que estaba diciendo las primeras palabras, es cierto, pero como está en terreno pedregoso que no tiene raíz o no hay manera de que esa semilla es eche raíz, vienen cosas a nuestra vida y esa, esa semilla se seca, esa semilla no da el fruto que deseamos y algo va a suceder, días, semanas o a lo mejor meses y luego volvemos a ser los mismos de antes, iguales. Cambiamos por unos días, cambiamos por un tiempo y luego iguales. Regresamos a donde estábamos. Y la realidad es que probablemente esto ya le haya ocurrido a alguno de ustedes. Probablemente esto ya nos haya ocurrido a alguno de nosotros. 
quizás hace tiempo escuchaste un mensaje que te gustó mucho y lo recibiste, dijiste, sí, eso es para mí, lo voy a tener que poner en práctica porque Dios es lo que quiere que haga y estamos bien prendidos, bien emocionados y después de un tiempecito, igual, no cambió nada. Después Jesús habló de un tercer grupo y creo que este grupo también va a representar probablemente a la mayoría de los que estamos aquí hoy. Dice Mateo 13.22 El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta ya no llega a dar fruto. ¿Cómo podemos describir a este grupo de personas? Bueno, pues son las personas que dicen, sí, yo lo escucho, lo entiendo, lo voy a hacer porque me gusta, yo quiero hacer eso, quiero que mi vida sea cambiada, pero suceden cosas en la vida. ¿Cosas como qué? Bueno, pues si eres joven, tienes que entrar a la escuela, tal vez a la prepa o a la universidad y tienes que estudiar, tienes que sacar buenas calificaciones, tienes la expresión de tus papás y tienes que dedicarle tiempo a eso y sin darte cuenta, empiezas a alejarte de Dios. Tal vez no lo planeas, pero así pasa. Los que ya son adultos, bueno, tal vez dicen, bueno, yo ya estoy trabajando, ya tengo mi carrera, pero quiero comprarme un carro. Quiero comprarme un carro o quiero comprarme una casa, no sé. Bueno, ¿y eso qué implica? Pues trabajar más. Tengo que trabajar más duro y no lo planeas, pero inconscientemente empezamos a alejarnos de Dios. Y luego alguien tal vez diga, algún adulto diga, ok, yo ya compré mi casa, pero pues ahora me quiero casar y se casan y luego vienen cosas en el matrimonio, cosas de muchos tipos, hay que arreglar muchas cosas, oye que hay que comprar esto, hay que comprar el otro, tienes la casa, pues sí, pero hay que impermeabilizarla, hay que pintarla, hay que arreglar el jardín, hay que cambiarle esto y ponerle acá y muévela acá y todo eso implica trabajo y eso hace que nos alejemos de Dios, tal vez de forma inconsciente y podemos seguir sacando ejemplos, después vienen los hijos, y hay situaciones con los hijos, gastos con los hijos, ocupaciones con los hijos, vueltas con los hijos y hacemos a Dios a un lado. Tenemos que tomar distancia. Jesús también lo explica de una manera diferente, dice, eso es el engaño de las riquezas. Te vendiste al materialismo, a tener cosas. Tienes que hacer buscar más, querer más y esas distracciones son muy atractivas hoy en día y ahogan la vida espiritual. No lo planeas, pero ocurre, sucede. Y por último vamos a hablar de un cuarto grupo y mi oración sincera es que todos nos encontremos en este grupo. Jesús dijo en el versículo 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha de 30 al 60 y hasta el ciento por uno. Ahora, les vuelvo a hacer la pregunta que les hice hace un momento. ¿Hay algo que para los que estaban escuchando esto no, no, no tenía lógica? Yo no lo había entendido, yo no sé de campo, Tal vez alguno de ustedes sí sepa de, de cosechas y de campo, pero por ejemplo, dicen, decían los que estaban oyendo, oye, entiendo lo que estás diciendo, entiendo lo que, que podemos ser un tipo de personas, ok, entiendo todo eso, pero vamos a recibir cosecha al 30, al 60 y hasta el 100%, no entiendo. En aquel tiempo las personas se dedicaban a sembrar, la mayoría de ellas, y decían, nosotros sabemos que si tú siembras, y si obtienes ocho veces lo que sembraste, uh, eso ya es genial. Diez veces, uh, eso sería extraordinario. Pero tú nos estás hablando de que al sembrar vamos a recibir 30, 60 y hasta el 100. No, eso no puede ser. Eso va en contra de, lo, de nuestro entendimiento. Y sí, lo que Jesús estaba diciendo iba en contra de su entendimiento. Iba a romper ese esquema, iba a decir... Hey, lo que Jesús o lo que Dios siembra, eso es lo que da mucho más cosecha que cualquier otra cosa, que cualquier otra semilla de otra planta. La semilla espiritual de Dios da frutos increíbles, increíbles. Entonces Dios lo que quería era que entendiéramos eso, necesitamos sembrar. Y no solamente vamos a ser cambiados un poquito, sino que vamos a ser tan 
tan cambiados, tan transformados que va a ser obvio. Los que están en la escuela, sus compañeros de escuela lo van a notar. Los que están trabajando, sus compañeros de trabajo lo van a notar. En las familias se va a notar. En la calle se va a notar. La persona no va a ser la misma porque va a tener mucho fruto que dar. Va a haber una transformación increíble. Un tremendo cambio. Lo triste es que solo un pequeño grupo de personas pudiera encajar en este, en este cuarto, en esta cuarta categoría. El resto nos conformamos con tener buenas intenciones, mientras nos alejamos de Dios. Sí, sí, voy a hacer, pero... Sí, sí, voy a buscar, pero... Sí, sí, sí... Y van, vamos alejándonos de Dios cada día más. Un día tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, de ir a la playa, y llevamos todo lo que necesitábamos. Llevamos una sombrilla, llevábamos silla, llevábamos una hielera, toallas, ahí botanita para comer y todo. Llegamos y acomodamos un lugarcito, ahí buscamos un lugarcito que nos gustara y acomodamos ahí la sombrilla, la silla, la hielera y todo. Y ahí dejas lo que necesitabas y dijimos, vamos a meternos al agua. Y nos metimos a, a la playa y el clásico era de jugar a que las olas te golpeen y ahí estás jugando, uh, ya estaba yo con mis niñas y todo. Y, uh, uh, uh. y cuando ya era tiempo dijimos, oye, ya es hora de salirnos. Y volteo hacia la playa y pensé, dije, acá ah, ¿qué pasó? ¿Dónde están nuestras cosas? ¿Quién se las llevó? ¿Alguien nos robó? Y la verdad es que las cosas estaban, pero sin darnos cuenta, nos habíamos dejado llevar por las olas. Sin darnos cuenta, al perder de vista esas cosas, nos dejamos llevar y ni siquiera lo planeamos, ni siquiera dijimos, vamos a alejarnos intencionalmente. No era el plan. Así o eso ocurre a muchos de nosotros también. Eso es lo que nos ocurre, nos alejamos de Dios sin planearlo, sin darnos cuenta. Y aquí está lo que dice Jesús en su palabra, dice, vamos a leer ahora Hebreos, Hebreos 2 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído y no sea que perdamos el rumbo, necesitamos estar atentos. Ahora, a partir de este momento vamos a, a comenzar a utilizar la psicología inversa. Si alguien no llegó al empezar eh, la plática o el, la conversación, voy a utilizar la psicología inversa que es decirle o defender lo contrario buscando un cambio en ustedes. No se me vayan a confundir. De aquí en adelante comenzamos y yo les digo cuándo dejamos de utilizar la psicología inversa. Se pueden reír si ustedes quieren. Algunos de ustedes van a buscar a Dios después de escuchar esto. Y van a decir, yo quiero más de Dios. Y Dios va a empezar a hacer cosas increíbles con ustedes y va a llegar un momento en el que vas a decir, oye, ya puse en práctica eso que me dijeron, pero ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya estoy harto y cansado de las bendiciones de Dios. Todo lo que hago me va bien. Oye, la gente me saluda muy amablemente, tengo el favor de Dios ahí, en el trabajo todos me ven muy bien, vienen y me piden consejo conmigo y me dicen, oye, quisiera ser como tú, quisiera tener un matrimonio que tú. No, no, ya estoy cansado de eso, ya no puedo soportarlo más. Dios me está hablando cuando leo, leo algo, tomo la Biblia, leo algo y siento que Dios me está diciendo qué es lo que tengo que hacer y estoy siendo de bendición en todo lo que hago. No, 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 estoy haciendo una diferencia eterna en mi vida. Dios me está usando grandemente todos los días. Ya me cansé de su amor, estoy harto de su amor, estoy harto de su gracia. Estoy cansado de estar escuchando cómo Él me habla, estoy cansado de, de, de hacer esa diferencia eterna. Lo único que quiero hacer o lo que quiero hacer es ser alguien ordinario, alguien como todos los demás. Yo quiero alejarme de Dios. Eso es lo que queremos. Si este eres tú, si este es tu caso, si tú ya te cansaste de recibir bendiciones de Dios y hacer una diferencia en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, una diferencia ahí donde estás, te voy a dar cinco sencillos pasos para alejarte de Dios. Y si haces estas cosas, yo te prometo que puedes alejarte de Dios rápidamente. Y eso es lo que queremos todos, ¿verdad? ¿Están listos? Vamos al paso número uno. Dice el paso número uno. Descuida tu tiempo con Dios. 
Eso es algo muy importante. El Salmo 63 dice, David estaba en el desierto de Judá y gritó, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. No puedes dejar que ese sea tu caso, no puedes dejar que eso pase en tu vida, no puedes anhelar más de Dios, eso no está bien. Tienes que descuidar tu tiempo con Dios, hazlo a un lado. Ahora, si todavía no entiendes qué es lo que tienes que hacer, te lo voy a decir específicamente. No busques en su palabra, que no se te ocurra tomar en las mañanas o tomar a cualquier hora del día la Biblia, que no se te ocurra. La palabra de Dios es viva y eficaz y va a transformar tu vida. No vayas a agarrar tu Biblia. No vayas a leer eso, ¿eh? porque cuando empiezas a leer la Biblia se empiezan a crear unas raíces profundas en tu vida y esas raíces te van a sostener cuando vengan los problemas y van a evitar que seas arandeado. No leas la palabra de Dios, que no se te ocurra hacer eso. Y luego, no se te ocurra tampoco meditar en lo que leíste. No se te ocurre pensar, ok, a ver, ¿qué quedará Dios decirme con esto? No se te ocurra hacer esto. No adores, no cantes, no se te ocurra hacer eso. Si tienes que venir a la iglesia, llega tarde, pues qué mejor que eso. Si tienes que venir, llega tarde. Ahora, no te concentres en la adoración, no le hagas caso a los músicos cuando digan, si no te sabes la letra de la canción, va a aparecer ahí en la pantalla. Puedes leerle, meter. no les hagas caso, no es cierto, es más, mejor ponte a ver los músicos. Y di, mira, ahora traen algo aquí en los oídos, traen unos audífonos. Mira, Job se ve más delgado. Ajá. ¿Dónde compraría avisa blusa? Oye, Osvaldo, ni parece que le mueva la guitarra, será una pista. Mejor vean los músicos, mejor distráiganse con eso. No se concentren, no mediten, no adoran, no adoren. Ok, vean mejor a los músicos y no te atrevas a cantar, ¿eh? Aparte cantan bien feo. No te atrevas a cantar, ¿eh? No pienses en Dios durante ese tiempo, no, 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 piensa en otra cosa, las mortificaciones, que ahí viene la luz y que el agua y los recibos y distráete de alguna manera, que México en el mundial le va a ir de la patada, no sé qué quieras pensar, distráete con otra cosa en ese momento, tampoco adores fuera de la iglesia, ¿eh? no te lleves la adoración fuera de la iglesia, no, 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 no. Déjala aquí y distráete cuando sea ese momento. Afuera de la iglesia ni se te ocurra. Los que tienen carro, cuando se suban al carro, no pongan música cristiana. Ahí van en el carro y les toca un alto y, oh, eres mi Dios. Y, y te ve la gente y se te pone el, el semáforo en verde y tú no te mueves porque estás con los ojos cerrados y, y el que está detrás de ti dice, y este loco, no hagas eso. No se te ocurra hacerlo, no adores fuera de la iglesia. Tampoco tampoco se te ocurra llevar la adoración eh, en tu familia, no guíes a tu familia a que conozcan de Dios, no hagas que tu familia un día vea por ejemplo un paisaje bonito y diga oh Dios eres increíble, no hagas eso, porque cuando empiezas a pensar, a conocer más de Dios vas a querer más y eso es malo, ¿eh? eso es malo, no lo intentes, además otra cosa importante, no te involucres en la iglesia, no te involucres tampoco. Ya dijimos, si quieres venir, llega tarde, no adores, vete temprano, no andas saludando a tanta gente, no, 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 te sales antes, te vas temprano, no escuches la música y rechaza cualquier cosa que Dios te quiera decir, no, 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 no eso no era para mí. Y no te involucres, no des, no sirvas, no des nada, no. es más, aquí nos dicen, si tú te sientes presionado en esto, no des, tú di eh, me dijeron que no diera, me dijeron que no diera, no des, no sirvas, que no te ocurra, cuando te invitan a servir en un ministerio, oye, tú puedes ayudarnos aquí, no, 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 no puedo, estoy ocupado, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer... No, 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 no te involucres de ninguna manera, no empieces a usar tus dones, tus talentos, porque cuando empiezas a hacer eso, estás descubriendo el propósito en tu vida y eso está mal, no queremos saber cuál es el propósito de nuestra vida. Está mejor andar sin propósito, perdidos y ahí a la deriva. Es mucho mejor. 
entra a la iglesia, sal, no te involucres y cuando ores, cuando hables con Dios, distráete. ¿eh? Comienza, por ejemplo, comienza a pensar en algo para que no empieces a construir fe. No debes de construir fe en Dios, porque cuando empiezas a hablar con Dios y sientes que Dios te responde de alguna manera a tus oraciones, eso te empieza a aumentar tu fe y no queremos para nada eso. Vive la vida sin Dios. Realmente no lo necesitamos. Olvida tu tiempo con Dios. Olvídalo. Ese es el paso número uno y espero que todos lo pongan en práctica. Vamos al paso número dos. El paso número dos dice, para alejarse de Dios... Esto es muy poderoso, ¿eh? para alejarse de Dios, si no te gustan tus circunstancias, culpa a Dios. Esa era la culpa a Dios, es buenísimo, es no falla. Cuando algo malo pase, fue culpa de Dios. Dios me dio esta esposa, Dios me dio, Dios me dijo que esto. Échale la culpa a Dios. No batalles, tú no tienes la culpa de eso. Fíjense lo que dice Proverbios 3.5. Es un versículo muy común y corriente, dice... De hecho, nadie lo hace. Confía en el Señor. ¿Con qué? Con todo tu corazón. ¿Qué tonto es eso? ¿Qué tontería? ¿Ustedes saben lo fácil que se puede romper nuestro corazoncito? ¿Han visto en las películas, en las novelas, lo fácil que nos rompen los corazones? No, 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 no confíes de todo corazón en el Señor. No se te ocurra hacer eso. Cuida tu corazón mejor. No confíes en Dios. Nada, ni poquito. Y luego continúa ahí diciendo la escritura. Y no te apoyes, ¿en qué dice? En tu propio entendimiento. Pero ¿por qué no? ¿Qué tontería? Si nosotros somos los más inteligentes que hay aquí. Si no nos pusieron puros dieces en la escuela, nada más porque le caíamos mal a los maestros. Nos envidiaban. Si no nos hubiéramos puesto puros dieces, somos inteligentísimos. Entonces, ¿por qué no confiar en nuestro entendimiento? Confía en tu entendimiento, eres bien inteligente. No te preocupes. Entonces no confíes en Dios nunca, apóyate en tu propio entendimiento. Lo que tú creas que es lo mejor, eso va a ser lo mejor. Y si algo no sale como tú quieres, pues enójate con Dios, enójate con Él, ya tienes un pretexto. Ah, y luego, busca la manera de hacerte de pleito con un cristiano. ¿eh? Busca la manera, sí. Si te haces, de, si, con, con poquito, con que, con que no te salude, con que te haga una mala cara, de, ah, no, mira, yo no puedo ir a la iglesia, a, a esa iglesia no puedo ir porque ahí está fulanito, ahí está fulanita. Y la otra vez me lo topé en la calle y no me saludó, me dejó con la mano tirante. O la otra vez me robó el estacionamiento, eso ha pasado aquí. Me, me, me robó el estacionamiento, ya no puedo yo ir a la iglesia. No, no puedo ir a esa iglesia, a lo mejor voy a buscar otra, pero ahí a esa ya no voy a ir. Hazte de pleito con un cristiano y ese es un excelente pretexto para que ya no te puedan decir que vayas a la iglesia. Está con ganas, está con ganas, está muy fácil. Entonces, cuando un cristiano de alguna manera tú sientas que te está haciendo algún daño, pues échale la culpa a Dios por eso. No, oh, Dios, mire, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como Él? ¿Para hacer lo que No, 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 yo no voy. Espérate el momento en el que seas perfecto, en el que todo esté bien en tu vida, cuando tú ya estés perfecto, porque tu, tu entendimiento te va a ayudar, y en ese momento, tal vez consideras, pero no, no, tal vez, porque no lo necesitas ya. Pero bueno, tú sabes lo que haces, eres muy listo. Pero busca abrir una brecha entre tú y Dios. Y no te creas, no te creas eso también que nos dicen a veces en las iglesias, en la vida tenemos que afrontar cierto tipo de conflictos, vamos a tener que afrontar aflicciones. ¿Qué es eso? Dice Juan 16.33, en este mundo afrontarán aflicciones. Eso es ridículo, pues si venimos a la iglesia es para no tener problemas de ningún tipo. O sea, no debemos de tener problemas, si somos seguidores de Cristo no debe de haber nada, ningún problema en nuestra vida. No te creas eso de que te digas, no te desanimes, es que las, las pruebas, los problemas forman tu carácter. No, 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 no. ¿Para qué queremos formar nuestro carácter? Queremos estar bien. Eso es lo que queremos nada más, eso es lo que nosotros buscamos. No queremos ni perseverancia, ni carácter, no, 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 no. ni paciencia, no, 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 nada de eso. Queremos estar bien. Si somos cristianos deberíamos estar bien. Y si algo no está bien, es culpa de Dios. Y como las cosas muchas veces salen más, mal, pues descuidamos, descuidamos a Dios. Lo hacemos a un lado. Ese fue el paso número dos, vamos al tres. Si ¿Sí están entendiendo el uno y dos, Claritos, ¿verdad? Algunos van a decir, yo lo estoy poniendo en práctica, pero no me digan. 
Tres. Es el paso tres. Los animo a que la mayor parte del tiempo anden con malas influencias. Júntense con personas que no son buena influencia para ustedes. Mal, pero gente mala, ¿eh? que sean malos, no con cualquier cosa, no, no, bien malos. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hacen las malas compañías? Corrompen las buenas costumbres. Y eso es lo que queremos, queremos corromper todas nuestras malas costumbres. Pues eso es lo que queremos. No se la pasen con cristianos fuertes. No, 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 no. Ellos hacen cosas medio raras. Empiezan a animarte, empiezan a orar por ti, empiezan a apoyarte cuando estás en algún problema. No, 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 no. Júntate con el que te dice, ¿qué onda? Me traje un seis, ¿quieres una? Oye, aquí traigo, me acabo de comprar la cajetilla, ¿quieres? Oye, voy para allá, ¿me acompañas? Oye, vamos a hacer esto, ¿vas? Oye, vamos a ver esto, ¿ves? Júntate con ese tipo de personas. Ese tipo de personas. Y está, está, digo, vamos a tener beneficios geniales. Geniales. No se les ocurra, no se les ocurra juntarse con cristianos fuertes, porque como le digo, a veces es molesto. Y menos le den la confianza a un cristiano de decirles cuando, que le diga cuando ustedes están haciendo algo mal. No le den entrada para que alguien los confronte. No, 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 no. Que vengan y que te digan. Oye, Juan, eso que estás haciendo estuvo mal. No, 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 no. ¿Quién eres para venir a decirme? No me digan nada. Yo sé, yo soy bien coco. Yo sé lo que hago. No te metas en mi vida. Entonces, no le den la oportunidad a ese tipo de personas. Mejor júntense con los malos. Y como le digo, no cualquier cosita. Los que son bien malos. Y así hasta cuando convives con ellos, dices, oye, ni siquiera soy tan malo como ellos. Ellos me ganan, entonces no ando tan, tan peor. Ahí estoy, doy dos, nada más, más o menos. Pues está bien, te van a hacer sentir mejor. Uy, está con ganas, ¿qué más beneficios quieres? Esto va para los solteros específicamente. Pongan atención, solteros, paren oreja. Solteros, si quieren alejarse de Dios, empiecen un noviazgo o cásense con alguien que no sea cristiano. Casi siempre funciona. Hay sus excepciones, pero casi siempre funciona, casi siempre. Ahora, no tiene que ser alguien muy malo, nada más con que tenga las creencias un poquito diferentes a las tuyas y eso ya va a empezar a crear conflictos en la relación. Pero lo que queremos, yo digo, ¿quién quiere tener un matrimonio feliz? ¿Quién quiere estar? Pues, o sea, falta el pleitecito y el, las mañanas, el enojo, pues, que, pues, sino que aburrido, ¿no? Todo eso se ocupa, todo eso es necesario para tener una vida excelente. Pongan en práctica esto. Entonces, descuida tu tiempo con Dios, cúlpalo, júntate con malas influencias. Ahora vamos a ver el paso número cuatro. Los quiero animar para que con la mayor frecuencia posible te rindas a la tentación. Con la mayor frecuencia posible, cae en la tentación. Deja que la tentación te gane. No te resistas. Dice Santiago 1, 1.14. Y nos da, fíjense, las buenas noticias, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Da a luz a qué? A la muerte. ¿No está con ganas eso? Mi padre, digo, ¿quién quiere tener una vida espiritual así viva? No, mejor muerta. Mejor, así ya no alimentas yo nada, ya se murió. Mejor muerta, ¿para qué andas batallando? Eso es lo que nosotros queremos. Distánciate con Dios hasta que encuentres tu muerte espiritual. Esto es lo que tenemos que hacer. Y cada vez que tú digas, oye, es que yo no puedo, cada vez que venga una tentación, di, yo no puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece, yo no puedo, es que yo así soy. Yo batallo con eso, no puedo cambiar, me gusta hacer eso, me gusta hacer el otro, ni modo. Sí, pues así eres tú, no pasa nada. No batalles con eso, ríndete, ríndete a la tentación. Luego, si tienes que hablar con Dios por alguna razón, por algo que hiciste o algo, pues que sea solamente para pedir perdón. 
Si alguien te está insistiendo mucho, es que necesitas cambiar y necesitas ponerte a cuentas con Dios. Y bueno, por si acaso, habla con Dios, ora y pídele perdón por algo. Por si acaso, no vaya a ser. Pídele perdón a Dios, no vaya a ser que en realidad se enoje y que en realidad dé un castigo eterno y no vaya a ser. Ora, pide perdón, pero ya que pediste perdón, puedes volver a hacer lo que hacías antes. Puedes volver a hacer las cosas malas que hacías antes. Pone en práctica este estilo de vida saludable para tu espíritu. Perdón, pecas. Perdón, te dejas rendir a la tentación. Perdón, otra vez lo haces. Eso es lo que deberíamos estar haciendo o lo que ya estamos haciendo, tal vez, no sé. Y luego, si comienzas a sentirte culpable por algo, si alguien te está diciendo, tal vez alguien que ni siquiera va a la iglesia te dice, oye, es que eso está mal, va a haber consecuencias. Cámbiale el nombre a eso que te está haciendo sentir mal. Por ejemplo, si un amigo tuyo, y no tiene que ser de iglesia, si un amigo tuyo sabe que tú estás batallando con pornografía y te dice, oye, es que solo de la pornografía no te lleva nada bueno. Y tú te pones a pensar porque eres bien inteligente y dices, oye, a lo mejor sí es cierto, ¿verdad? Bueno, cámbiale el nombre y dile, espérame, espérame, yo no batallo con pornografía, yo batallo con entretenimiento para adultos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ya se escucha diferente. No es pornografía, es entretenimiento, pero ah, ok, ok. Y dile, y es más, lo único que hago es ver. Estuviera mal si estuviera practicando eso, nada más estoy viendo, no estoy tan mal. Ah, ok, ok. Y ya de esa manera nos hacemos a un lado esa culpa, ese malestar que tal vez pueda venir en ocasiones. Entonces, ceda la tentación. Una y otra vez, deja que tu pecado interrumpa tu relación, tu comunicación con Dios. Hazlo. Entonces, descuídalo, cúlpalo, júntate con malas influencias, cede a la tentación. Vamos al paso número 5, ya estamos terminando. Dice el paso número 5 y es muy importante. Ama a este mundo más de lo que amas a Dios. Ama más a este mundo, a estas cosas, a todo lo que ofrece el mundo. Ámalo más que a Dios. Primera de Juan 2.15 dice... No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Ah, pues ok, no queremos que Dios, tener el amor de Dios, pues ama las cosas del mundo. Pues bien fácil, vamos a hacerlo. Entonces, lo que tienes que hacer es enamórate de los placeres, de las cosas que ofrece este, este mundo. Y tienes que pensar que tu inteligencia te ayude a entender que no vamos a ser realmente felices hasta que tengamos todo lo que nosotros queremos. O sea, no vas a ser realmente feliz hasta que tengas el carro que tú quieres, hasta que tengas la casa que tú quieres, la mujer que tú quieres, o el hombre que tú quieres en el caso de las mujeres. No van a ser felices hasta que tengan todo eso que están ustedes deseando. Tienes que entender eso. Busca esas cosas más que a Dios. No te creas eso de, no, 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 lo de aquí es temporal, haz tesoros en el cielo. No, 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 aquí, papá, aquí. Piensa en el ahora, mañana, pasado, no, 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 además, quién sabe. Piensa en las cosas de este mundo. Y por favor, si tienes, si te va bien porque trabajas, no seas generoso. No le des a la iglesia nunca. No se te ocurra, no le des a las personas que tienen necesidad. No, 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 no. tú ocupas cada centavo que ganas para comprarte las cosas que te van a hacer felices. No se te ocurra compartir de eso que tienes. Es tuyo y te van a ayudar para que seas feliz. Y luego, si estos cinco puntos no nos ayudan, les voy a dar un extra, les voy a dar un plus para que vean lo bueno que andamos hoy. Y finalmente, fíjense, te voy a decir un paso, el paso extra. Si todo lo demás falla, si todo esto no funcionó, lo único que tienes que hacer es fingir. Finge, finge que todo está bien. Ven a la iglesia y finge, y sí, llega tarde, vete temprano, no, no cantes, no dores, pero cuando alguien te dice, oye, Veo que llegas tarde, te vas temprano, no estás viniendo a esta reunión, no estás dando, no estás sirviendo, no estás... todo bien. Hoy todo está con ganas, yo estoy muy bien, todo bien, todo excelente. Y te vas a unir, si haces eso, te vas a unir a un grupo de personas que por siglos ha estado fingiendo su relación con Dios. Dice Isaías 29, 13, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca 
y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús le dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3.1, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto, estás fingiendo. Si todo lo demás falla, finge. Construye una reputación de ser un seguidor de Jesús cuando en realidad estás muerto. Y esto no es difícil, no es difícil de hacer. Mira, lo primero que puedes hacer es aprender el idioma que utilizan las personas que van a la iglesia. Aprende el idioma. Y tú, por ejemplo, si tu esposa te insiste que vayas mucho a la iglesia y todo, ok, está bien, al último peleas tantito con ella, pero vas. En el camino eran pro pleito, llegan y entran a la iglesia y te preguntan, hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Muy bien hermano, Dios lo bendiga, que las bendiciones del Señor Jesucristo desciendan sobre ustedes. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Entonces, amén hermano, ahorita lo veo. Y dices tú, wow, wow. Ahora, yo no digo que sea mal utilizar ese lenguaje, no es mal usar ese lenguaje, pero úsalo para fingir. Úsalo para que no sea real lo que estás diciendo. Simplemente que sea para impresionar. Para que todos digan, ah, no, no, pensé que venía mal, pensé que se había peleado con su esposa en el camino. No, 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 pero ya lo, cuando lo escuché hablar, me doy cuenta de que todo está excelente. Todo está muy bien. Finge. Ahora, hasta aquí usé la psicología inversa. De ahora en adelante, dejo de usar psicología inversa y vamos a hablar las cosas como son. Y tú puedes decir, ya hablando en serio, puedes decir, oye Juan, es que nos tiraste bastantes pedradas. La verdad no es mi intención. Y siendo sincero, lo único que hice fue describirme a mí mismo en otro momento de mi vida. Cuando dije, bueno, ¿qué cosas menciono para que la gente se pueda identificar conmigo? Dije, pues me voy a poner de ejemplo yo. Y lo que mencioné son cosas con las que yo batallé en el pasado, tiempo atrás. Y no les estoy hablando de antes de que yo tomara la decisión de seguir a Cristo. Les estoy hablando aún del tiempo en el que yo ya estaba o ya había tomado la decisión de seguir a Cristo. Sin darte cuenta, empezamos a alejarnos de Dios. Y a veces pensamos, o a veces la iglesia es el mejor lugar para fingir que estamos cerca de Dios. A veces estamos sirviendo y pensamos que el servir a Dios es la mejor manera para estar cerca de Él. Pero no, eso se puede convertir en un trabajo como cualquier otro. Y tú puedes estar en la iglesia y puedes estar sirviendo y puedes estar haciendo, pero realmente está tu fe muerta. Realmente estás alejado de Dios tal vez eso les ha pasado a algunos de ustedes como me pasó a mí yo no caí en un estilo de vida pecaminoso, yo no estaba cometiendo pecado tras pecado, tras pecado, pero sí me alejé de Dios en algún momento sí me engañaba a mí mismo sí me distraía de las cosas de Dios y digo yo no sé que yo no soy perfecto pero creo que eso así como me pasó a mí, pudo haberles pasado o puede pasarles a ustedes también. Había momentos en el que mi vida en que me decían, oye Juan, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, muy bien, todo bien. ¿Algo que, que, que quieres que te apoyemos? No, todo bien, todo bien, todo bien. Ah. A veces yo le decía a las personas para fingir que yo estaba bien, oye, necesitas que ore por ti, voy a orar por ti. En realidad no oraba por nadie. A veces me preguntaban, oye Juan, ¿qué entendiste del, del mensaje del día de hoy? Ah, muchas cosas, Tim, <risa> muchas cosas. Estaba distraído, estaba en otra cosa, estaba pero no estaba. Eso nos puede pasar a cualquiera. Algunos de ustedes hasta este momento saben o se han dado cuenta de que se han alejado de Dios. Y lamentablemente a algunas personas ni siquiera les va a interesar. Decir, ok, está bien. Confirmaste lo que yo ya sabía, estoy lejos de Dios, ya lo sabía. Pero nos hemos hecho tan duros, o nos hemos endurecido tanto que, y hemos adquirido una habilidad para sacudirnos eso que nos dicen, y, y nos sacudimos y salimos de aquí como, como si nada. 
Salimos de aquí como si nada estuviera pasando, sin ningún problema. Y decimos, el mensaje estuvo bueno, pero no era para mí, no era para el que estaba a un lado, para mí no era. Y nos hemos vuelto tan hábiles para que estos días o estos mensajes como los de hoy, endurezcan nuestro corazón y sean como cualquier otro, como cualquier otro. Y algunos tal vez estén diciendo, bueno, ya cállate Juan, ya no hables, ya, 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 ya entendí, ya sé que estamos alejados de Dios y, y, y puedo ver todo lo que, él, lo que Él ha hecho para, para que yo vuelva a Él, pero ya, ya, ya no me digas, ya, ya no quiero saber nada de eso, ya no me cuentes. Fíjense lo que dice Jesús en Apocalipsis, a la gente de Éfeso, en Apocalipsis 2.4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo cerca que estabas antes de, de hoy, antes de este tiempo, en el pasado. Recuerda cómo era tu relación si ya habías tomado la decisión antes de comenzar una relación con Dios. Y continúa diciendo, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y podrás estar pensando, bueno, ¿qué debo hacer ahora? No lo sé, no lo sé exactamente, no lo sé específicamente, no puedo darte la respuesta a cada uno, pero dice, haz las cosas que hacías en un principio. No sé exactamente qué sea en tu caso, pero la palabra de Dios dice que si lo buscas, lo vas a encontrar. Entonces, haz lo que tengas que hacer, no sé qué sea. Espero que hayan venido bien almorzados porque algunos van a decir yo no como alimento hasta que me ponga cuentas con Dios tal vez algunos espero hayan dormido bien porque algunos van a decir yo no duermo esta noche hasta que lea la palabra hasta que medite en ella, hasta que me arrodille, hasta que pida perdón no sé qué sea tu caso no sé qué sea tu caso y espero que no te moleste invertir un poco de tiempo que no te moleste derramar algunas lágrimas pero que te reencuentres, que te reencuentres con Dios, encuentra a Dios. Porque para aquellos que eligieron ser tierra buena y realmente están arrepentidos de que se hayan alejado de Dios y que esa semilla va a caer en su corazón, la van a recibir, la van a entender, la van a poner en práctica, déjenme decirles que van a tener van a tener una cosecha de 30, 60 o hasta el 100% lo que sembraron. ¡Wow! Ojalá seamos esa tierra. Ojalá reflexionemos y hagamos las cosas de la manera correcta. Y a mí me, me entristece que haya tantas personas aquí en la, en la iglesia que pueden alejarse de Dios y se sacuden como si nada pasara muy hábiles, es muy triste, es muy triste. Yo en algún momento también adquirí esa habilidad, es fácil. Pero mi corazón se alegra por todas estas personas, por todos ustedes que están escuchando y dicen, yo voy a tomar esto para mí, yo voy a ser tierra buena. Yo me he dado cuenta de que me he alejado de Dios y quiero acercarme. Quiero estar cerca de Él, necesito acercarme a Dios, porque Él no se ha movido. Yo he sido el que me he hecho a un lado, yo he sido el que me he alejado de Él y Él está esperando a que regrese. Yo quiero hacer una pequeña oración y si desean acompañarme pueden hacerlo, si no simplemente cierra tus ojos, inclina tu cabeza para que no te distraigas de la manera que tú te sientas más cómodo. Señor, te damos las gracias, Padre, por ser un Padre tan bueno, por ser un Padre que, que siempre está esperando que nosotros nos acerquemos con los brazos abiertos, Señor, tú nos recibes con los brazos abiertos. Es un Padre tan amoroso, tan bueno, y te agradecemos por eso. Yo te pido, Padre, para que en este momento toques nuestros corazones, si nosotros nos hemos alejado de ti, tal vez de forma inconsciente, Señor, haznoslo saber y que tu Espíritu Santo nos redergulle y que nos podamos dar cuenta 
que necesitamos acercarnos a ti, necesitamos estar cerca de ti Señor. Tal vez hay personas aquí que ahora quieren decirte Señor, yo quiero nuevamente estar cerca de ti, quiero hacer las cosas que hacía en un principio, quiero hacer las cosas para recuperar mi primer amor, quiero hacer las cosas con pasión. Si ese es tu caso y quieres decirle a Dios, puedes ponerte de pie, haz un compromiso con Él y dile, yo entendí esto Señor, ahora en adelante voy a hacer las cosas diferentes. Si tú tal vez, si tú tal vez sientes que es necesario hacer ese compromiso, puedes hacerlo en este momento. Y tal vez tú estás aquí por primera o segunda vez y todavía no tomas la decisión de seguir a Cristo, pero con todo esto que has escuchado, entiendes ahora o, o hay algo que te está moviendo para que, para que tú empieces a seguir, a conocer más de Jesús. Tú también puedes ponerte de pie, nos gustaría, me gustaría hacer una oración por ti. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos hacerlo. Necesitamos no confiar tanto en nuestra inteligencia y confiar más en Dios. Dios, gracias por esa semilla que tú estás sembrando, Señor, en esta tierra, en esta iglesia, Señor, en Conexión Live. Yo te pido para que esa semilla que ha sido sembrada hoy, dé mucho fruto, Señor. Que nos asombremos con lo que tú vas a hacer en la vida de cada una de estas personas que está tomando esa decisión ahora. Sé con ellos, fortaléceles, Señor, dale lo que necesitan. A veces no es fácil, estamos rodeados de tanta tentación, de tantas cosas, tanta mala influencia, Señor, que cedemos. Ayúdanos a mantenernos firmes, que esa semilla se enraice muy bien, Señor, y que nada lo mueva, Padre. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.